0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie Videos möglichst kompakt kodiert werden können. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt.
1: Mein Name ist Matthias Wien, ich äh, arbeite seit zwei Jahren am Lehrstuhl für Bildverarbeitung der AWTH Aachen, bin Privatdozent dort und mein Fachgebiet ist Visual Media Communication. Themengebiet, äh, auf dem ich
0: arbeite, ist eben die Videokodierung und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier eingeladen worden bin. Videokodierung ist nicht nur ein Thema, das sich schon vor langer Zeit gewünscht wurde, es ist auch hochaktuell. Heute geht es aber eher um die technischen Aspekte. Ich habe mit Matthias noch weitere Episoden zur aktuellen Herausforderungen und Anwendung aufgenommen, aber die kommen später. Zunächst, warum brauchen wir Videokodierung und was heißt das eigentlich?
1: Also Videokodierung braucht man, um die Datenmenge, die, die benötigt wird, um ein bewegtes Bild auf einen Bildschirm zu bekommen, über zum Beispiel eine Internetverbindung zu, äh, zu übertragen. Also, wenn man mal, eine ganz normale Standardauflösung für den Computer machen möchte und da, da ein Video haben möchte mit sowas wie 30 oder 60 Hertz zum Beispiel, dann kommen schnell mehrere hundert Megabyte oder vielleicht auch sogar Gigabyte pro Sekunde an Daten zusammen, wenn man diese, das, das Video nicht komprimiert. Und das ist halt das, das Grundthema der Video, Videokompression, der Videokodierung, dass man versucht, diese Kompression zu erreichen. Das Grundprinzip, was man dabei verwendet, ist, dass man Ähnlichkeiten ausnutzt.
0: Der Grundgedanke ist also recht naheliegend. Ein Video ist eine Abfolge von Bildern, sogenannten Frames. Bei üblicherweise mehr als 30 Frames pro Sekunde passiert da nicht so viel zwischen den Frames. Das nächste Frame wird vermutlich nur minimal anders sein. Die Kernidee ist es, anstatt jedes Frame komplett zu übertragen, nur den Unterschied zum vorherigen Frame zu nehmen. Die Pipeline
1: für die Codierung fange ich mal an, an der Stelle, wo wir das Video schon als, als sozusagen rohes Signal haben. Das geht dann in den sogenannten Encoder. Der Encoder hat eine sozusagen eine Prädiktionsschleife. Das heißt, er versucht eben Informationen, die er aus vergangenen Bildern schon hat, für die Prädiktionen des aktuellen Bildes zu verwenden, macht aus den prädizierten Daten dann letztendlich einen Bitstrom. Dieser Bitstrom wird dann übertragen, zum Beispiel ähm, ja, über, über das Internet, und wird auf den, an, den, an den Empfänger äh, übermittelt.
0: Ziel ist es also, von der Abfolge an Frames hin zu einem möglichst kurzen Bitstrom, einer Kette aus Einsen und Nullen zu kommen, die das Video kodiert darstellen, die mit wenig Speicherbedarf abgelegt oder übertragen werden und dann anschließend auch wieder abgespielt werden können. Zwei wichtige Komponenten sind die Intra- und die inter -Prädiktion. Intrakodierung.
1: Wenn ich davon ausgehe, dass ich einen Block im Bild habe, die gesamte, das gesamte Kodierverfahren ist blockorientiert, ich gehe jetzt mal nicht von dem ersten Block im Bild aus, sondern ich betrachte einen Block, der irgendwo mittendrin ist, dann hat er eine Nachbarschaft, wir haben eine sogenannte kausale Nachbarschaft, die sich daran orientiert, welche Blöcke ähm, da rein nachkodiert werden. Wir gehen da so zahlenweise im Prinzip durchs Bild durch und können dadurch von dem linken Nachbarn und vom oberen Nachbarn Informationen benutzen, denn die sind vorher schon übertragen worden. Also man hat sowas wie gleichförmige Prädiktionen, die man über den Mittelwert bekommt. Oder man hat eben diese gerichteten Strukturen oder planare Strukturen. Wenn man sich dann am Encoder für diese Prädiktion entschieden hat, führt man die aus und zieht das Prädiktionssignal, was man daraus erhält, von dem tatsächlichen Block ab und hat dann äh, dieses Residualsignal, das sogenannte
0: Fehlersignal, was noch als Information übrig bleibt. Kurz gesagt, ich versuche jeden Teil des Bildes irgendwie durch die vorherigen Teile des Bildes zu beschreiben und ich codiere nur a, welches Verfahren ich für diese Vorhersage nutze und b, die Unterschiede, die ich nicht geschafft habe, vorherzusagen. Das macht unser Signal, den Bitstrom, schon mal etwas kleiner. Aber da geht noch mehr, wenn wir nicht mit Bildern, sondern mit Videos arbeiten. Kommen wir zur Interkodierung. Interkodierung meint, dass man
1: tatsächlich Informationen zwischen den Bildern letztendlich hin und her schiebt. Das Grundprinzip ist so, dass man versucht, einen sogenannten Bewegungsvektor zu finden. Das ist einfach eine, eine Verschiebung, die man da beschreibt. Dieser Vektor sagt mir, wenn ich vom aktuellen Bild, von der aktuellen Position meines Blockes, den ich prädizieren möchte im aktuellen Bild, in das Referenzbild, das ich verwenden möchte, gehe und dann von dieser Position aus um einen bestimmten Wert verschoben die Region nehme, dann ist das die Prädiktion, die ich nehme.
0: Diesmal versuchen wir also wieder, Teile des Bildes vorherzusagen. Allerdings basierend auf den vorherigen Frames. Unter Berücksichtigung von Verschiebungen, dargestellt durch Bewegungsvektoren. Oftmals bewegen sich ja die Objekte in einem Video von einem Frame zum nächsten. Ein Mensch läuft durchs Bild, die Kamera schwenkt oder ein Auto fährt durchs Bild.
1: Der Encoder sucht danach, welche Verschiebung am besten das Residualsignal klein macht. Und überträgt dann letztendlich diesen
0: Bewegungsvektor an den Decoder. Auch hier versucht man, so viel es nur geht an Bits einzusparen. Und deshalb wird auch dieser Bewegungsvektor kodiert. Anstatt zu sagen, nimm den Bildausschnitt aus dem vorherigen Frame von 5 Pixeln weiter links und drei Pixeln weiter rechts, kann man zum Beispiel einfach den Unterschied des Bewegungsvektors zum Bewegungsvektor aus dem Bildausschnitt dem Block daneben nehmen. Oftmals ist die Bewegung im Bild ja über weite Teile gleich und damit sagt man dann oft einfach nur sowas wie, nimm den Bildausschnitt aus dem vorherigen Frame, der genauso verschoben ist wie bei dem Bildausschnitt, den wir uns eben angeguckt haben, nur einen halben Pixel weiter links. Ich codiere also nur den Unterschied zur Bewegung, die die Nachbarn hatten. Das andere wäre, dass man einfach nur aus der Nachbarschaft
1: ableitet, welcher Vektor das wäre. Da bildet man dann einen Satz von Kandidaten und äh, diese Kandidaten konstruiert man einfach aus Bewegungsinformationen, die in den örtlichen Nachbarn des Blockes vorhanden sind oder vielleicht auch an der zum Beispiel an derselben Stelle, aber im vorhergehenden Bild und äh, nimmt sich dann diese Bewegungsinformationen. Was man dann übertragen muss, ist dann nur noch ein Index in eine Liste von diesen möglichen Kandidaten, indem man einfach sagt, ich nehme denselben Vektor, wie er zum Beispiel in meinem linken Nachbar war. Ein, ein weiterer Aspekt der Prädiktion ist, dass man nicht nur eine Referenz für die Prädiktion benutzen kann, sondern auch mehrere. Was sich in der Standardisierung letztendlich herauskristallisiert hat, ist, dass man üblicherweise zwei Referenzen miteinander kombinieren kann. Bedeutet also, dass man zum Beispiel zwei Re Referenzbilder hat. Dann würde ich sagen, ich nehme aus, aus dem ersten Referenzbild, nehme ich meinetwegen eine Region ein bisschen links oben und dann im zweiten Referenzbild habe ich eine etwas leicht verschobene Region dazu und auf, äh, für die Prädiktion füge ich die beiden zusammen. Das kann ich dadurch machen, dass ich die einfach addiere und quasi mittle, also durch zwei Teile. Ich kann aber auch die Gewichte zwischen den beiden verschieben,
0: wenn das äh, erforderlich ist. Ihr merkt schon, worauf die meisten Verfahren hinauslaufen. Wir versuchen vorherzusagen, wie das Bild, ein Frame, aussieht und zwar möglichst genau, damit die Unterschiede zwischen Prädiktion und echtem Bild möglichst klein sind. Denn diese Unterschiede muss ich auch noch übertragen. Und je kleiner die sind, desto kürzer kann ich das hinkriegen.
1: Der, der ganze Kern dieser Technologie ist eben, dass man versucht, möglichst viele
0: Nullen letztendlich zu erzeugen und dadurch diese Effizienz möglichst stark auszunutzen. Dass viele Nullen gut sind, um ein Signal mit möglichst wenig Bits darzustellen, das liegt vor allem an der Art und Weise, wie wir das Signal komprimieren. Das Verfahren der Wahl heißt arithmetische Kodierung. Kodierung heißt hier, wie stelle ich die Zahlenwerte durch Nullen und Einsen dar. Da kann man zum Beispiel einfach sagen, 8-Bit stellen eine Zahl dar und die ist einfach binär kodiert. Dann brauche ich aber pro Zahl, die ich kodieren möchte, 8-Bit. Das geht besser. Nehmen wir mal statt Zahlen, die wir kodieren wollen, einfach zwei Symbole, A und B. Und sagen wir mal, A kommt dabei häufiger vor als B. A mit 70%, B mit 30%. In etwa so, wie auch die Nullen in unserem Signal häufiger vorkommen, dass wir kodieren möchten. Also wir
1: haben meinetwegen das... A hat äh, die Wahrscheinlichkeit von 0,7, das B hat die Wahrscheinlichkeit von 0,3 und ich ordne eben den Zahlenbereich zwischen 0 und 0,7 dem A zu und den Bereich zwischen 0,7 und 1 dem B. Und wenn ich jetzt ähm, eben nur ein Symbol übertragen wollte, dann würde ich irgendeine Zahl aus dem Bereich zwischen 0 und 0,7 zum Beispiel signalisieren, und der Decoder würde wissen, aha, dieser, diese Zahl fällt in den Bereich des A's, also muss es ein A gewesen sein. Und wenn ich jetzt eine Verkettung von solchen Symbolen habe, zum Beispiel ich würde als nächstes nochmal ein A senden, dann würde ich zwischen 0,7, äh, zwischen 0 und 0,7 diesen Zahlenbereich wieder aufteilen, und zwar im selben Verhältnis. Das heißt, ich würde dann 0,7 mal 0,7, das wäre also 0,49, das wäre dann wieder die Grenze. Und alle Zahlen, die unterhalb von 0,49 lägen, würden mir dann die Symbolreihenfolge AA symbolisieren. Und so weiter. Also man kann das dann eben beliebig weit treiben. Man kann eben dann sehr viele Symbole nacheinander senden, bevor es dazu kommt, dass man tatsächlich mehrere Bits hinausschreiben muss. Und das ist der große Vorteil dieser arithmetischen Modierung, dass es eben möglich ist, Symbole auch mit weniger als einem Bit zu signalisieren.
0: Diese Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Symbole werden dabei adaptiv berechnet. Sowohl der Encoder als auch der Decoder bestimmen diese Symbolwahrscheinlichkeiten auf die gleiche Art und Weise. Zu Beginn muss man einmal signalisieren, wie die Wahrscheinlichkeiten initial ausgewählt werden und danach kann man dann, ohne die durchgängig übertragen zu müssen, davon ausgehen, dass das Signal am Decoder ohne Probleme wieder dekodiert werden kann, man gleichzeitig aber die arithmetische Kodierung mit möglichst passenden Wahrscheinlichkeiten möglichst gut ausnutzt. Es gibt noch ein paar mehr Tricks, die man benutzt, um ein Signal zu erzeugen, das sich für diese Art der Codierung besonders eignet.
1: Betrachten wir die Stelle, wenn wir das Residualsignal erzeugt haben, zum Beispiel durch Inter- oder durch Intraprädiktion. Dieses Residualsignal ist an sich erstmal ja möglichst klein. Es wird aber immer noch strukturierte Informationen drin sein. Und das ist zum Beispiel dann so, wenn die Bewegungskompensation diese, diese Bewegung, die in dem Block herrscht, nicht perfekt beschreiben kann. Zum Beispiel, wenn ich eine Drehung habe, ist das eine typische Situation, wo ein sehr stark korrelierter Prädiktionsfehler entstehen wird. Diese Korrelation möchte man eben entfernen, bevor man es überträgt, wieder um Bits zu sparen. Das wird üblicherweise dadurch getan, dass man eine sogenannte Transformation
0: anwendet. Das ist klassischerweise die diskrete kosmos transformation Und wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich die Details nochmal in der Episode über Bildkompression anhören. Ein weiterer wichtiger Schritt, der das Fehlerbild, das Residualbild, noch kleiner kodierbar macht, ist die Quantisierung. Auch die wurde schon in der Episode erwähnt. Ganz kurz gesagt, das ist der einzige Teil im gesamten Verfahren, wo Information bewusst weggelassen wird.
1: Das ist, eben, also das ist ein Aspekt, den man bei der bei der Kodierung dieses Residualsignals verwendet, wo eben das Residualsignal transformiert wird in einen anderen Bereich und dann in diesem Bereich eine sogenannte Quantisierung durchgeführt wird, wo man letztendlich testet, in welchem Intervall Werte überhaupt vorkommen und dann nur noch diese Intervalle überträgt und dadurch eben Informationen zwar verliert, aber auch diese sehr kompakt darstellen kann. Und wenn diese Transformation gut funktioniert hat, kommen da eben sehr viele Nullen raus und das macht diese Kodierung so effizient.
0: Und damit haben wir die wichtigsten Bestandteile der Videokodierung durchgesprochen. Wir versuchen für jedes Frame, jedes einzelne Bild im Video, vorherzusagen, wie es aussieht, entweder mit Informationen aus dem Bild selber oder aus vorherigen Frames, und das mit möglichst wenig Informationen zu übertragen. Außerdem müssen wir das Fehlerbild übertragen, dazu wird das Fehlerbild erst transformiert und dann quantisiert, sodass das Signal hoffentlich aus vielen Nullen besteht. Die können nämlich besonders effizient kodiert werden. Und damit haben wir einen sehr kurzen Bitstrom für ein doch eigentlich recht großes Video. Welche Herausforderungen sich bei der Kodierung und vor allem auch bei der Dekodierung in der Praxis ergeben und welche Herausforderungen die Zukunft für die Videokodierung bereithält, das sind Themen für eigene Episoden mit Matthias. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.